0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons créé le 15 septembre 2009 pour être exact, avec comme problématique le fait qu'il n'y avait rien pour les pratiquants naturels de musculation. Il faut le savoir, si vous ne savez pas, la musculation est un milieu gangréné par la triche J'insinue par le dopage, où même beaucoup de personnes déjà à l'époque se disaient naturelles et ne l'étaient pas. Et aujourd'hui, avec la démocratisation de la musculation, bah c'est de pire en pire. Et déjà à l'époque, on se demandait euh, quel niveau on pouvait atteindre de manière naturelle, donc sans dopage. Comment s'entraîner pour Comment s'alimenter pour Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement Parce qu'on s'était rendu compte que les conseils des pratiquants dopés, des bodybuilders professionnels, eh ben, étaient un peu euh, illogiques au possible et que ça marchait pas trop. Euh, on suivait bien les conseils des magazines, mais ça donnait pas grand-chose. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo d'évolution sur Youtube et ben, euh, les premières années on se demandait si vraiment je faisais de la muscu et donc avec ce site ben, on a développé vraiment beaucoup beaucoup de projets on a, on a innové sur plein de secteurs on a été les premiers à faire des vidéos sur Youtube à filmer les exercices euh, C'est pour ça que maintenant ça me fait sourire des fois quand je vois des vidéos YouTube, parce que euh, des gens qui se lancent, parce qu'en fait on était les tout premiers, euh, ma chaîne date de 2007, au début on se partageait surtout des vidéos entre copains, euh, ah, auparavant on faisait ça sur des serveurs FTP <rire> pour ceux qui, euh, à qui ça parle, et après bah, YouTube est arrivé donc on se partageait les vidéos dessus, c'était beaucoup plus simple, on a été les premiers à faire des podcasts, euh, on a le plus vieux forum du web aussi qui est encore aujourd'hui bah, on va dire le dernier forum exclusivement de musculation, pour les pratiquants naturels, même pour les autres pratiquants, je ne sais pas si ça existe, ça a été beaucoup remplacé par les réseaux sociaux, et puis on a développé plein de projets entrepreneuriaux, parce qu'un site, il faut bien, euh, au bout d'un moment, vu le travail que ça demande, en vivre, <rire> on, a, on a écrit beaucoup d'articles, on a passé beaucoup de temps, et on pense encore beaucoup de temps dessus, et donc on a développé notre marque de compléments alimentaires, toujours dans la même dans la même idée, à savoir améliorer la santé, la longévité, parce que c'est la condition sine qua non, pour, on va dire, euh, bien progresser en, mus en musculation, bien se transformer, donc on va retrouver surtout des oméga 3, euh, j'insiste toujours sur l'Oméa 3 parce qu'on a vraiment le meilleur produit au niveau mondial en termes de qualité d'Oméa 3 c'est impossible d'avoir mieux, à chaque fois on essaye vraiment de trouver les meilleurs ingrédients possibles les plus purs, on les fait même réanalyser derrière pour être sûr que comme on est les premiers consommateurs de ces compléments alimentaires, euh, qu'on s'empoisonne pas euh, et pour le prix, en plus on a une, une, comment, une ligne de conduite assez euh, stricte si vous écoutez les super Podcasts, vous savez que Fabrice, mon associé, est un économe on va dire ça comme ça et qu'il choisit donc les prix en fonction de ce qu'il estime juste, de ce qu'il serait prêt à payer pour les avoir. Donc vous pouvez être sûr que ce <rire> n'est pas trop cher. <rire> pour ceux qui écoutent notre podcast, ça vous fera marrer sans doute. On a également développé une application SP Training qui est disponible sur les stores, le Play Store, aussi iOS. Euh, la meilleure application, j'ai envie de dire, de musculation. Pareil, pour répondre à la problématique, comment rendre la progression en musculation accessible, comment faire éviter de perdre du temps à des personnes augmenter les risques de blessure, comment les réduire, comment gagner du temps, voilà, éviter les 1, un, ou deux années au début où on fait un peu tous n'importe quoi, euh, pour les personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de prendre un coach, ou qui voudraient vraiment, euh, entre guillemets, euh, s'investir en musculation, euh, sans perdre de temps, et donc cette application, bah, c'est tout ce qu'elle fait, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les fonctionnalités, mais euh, je pense que c'est vraiment un must, il euh, y a une partie gratuite, une partie payante, bien évidemment, mais... C'est vraiment une super appli, et donc j'attends vivement la réouverture des salles. Sait-on jamais que tout le monde progresse à fond grâce à cette application, ça ne m'étonnerait pas si tout le monde l'utilisait. On a également, euh, j'ai également plus personnellement la salle super physique, donc à côté d'Annecy, le super Physics gym, qui est une, en quelque sorte mon home gym privatif, pareil qui vient d'une problématique, quand je suis arrivé à Annecy et que je cherchais une salle de musculation, et eh ben, le problème c'est que, au <rire> de ma première séance en salle sur Annecy, les chaînes commerciales n'étaient pas encore développées. Euh, J'avais fait du soulevé de terre, donc un exercice un peu lourd. On était tout de suite venus me voir me dire Mais c'est pas une salle d'altérophilie. je dis Merde, ils savent pas ce que c'est l'altérophilie, que c'était pas de l'altérophilie. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a poussé à ouvrir ma salle. Euh, du moment, mon home gym, c'est un peu chez moi, et donc euh, pour ceux qui sont de passage et qui m'écoutent régulièrement, bah, vous êtes les bienvenus, et si vous êtes d'Annecy et que vous cherchez une salle un peu différente, vous êtes également les bienvenus, pour ce faire, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter dans la description de l'épisode. Également la villa super qui reprend du service euh, après tous ces longs mois de confinement et d'interdiction, donc c'est là où j'habite, et c'est là où je vous reçois pour ceux qui chercheraient également un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy, ce sera avec plaisir afin d'échanger, de s'entraîner, de refaire le monde, donc euh, de se tirer vers le haut, comme j'aime bien dire. Et euh, plus personnellement encore, euh, j'ai euh, mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, où j'étais le tout premier en France à proposer du coaching à distance en musculation, ça n'existait pas, et des véritables suivis, pas des programmes comme on peut voir maintenant un peu partout, des programmes un peu automatisés où il y, euh, y a rien derrière, quoi. il n'y a, y a pas d'humanité, <rire> il n'y a pas d'humain. C'est vraiment... Euh, c'est tout ce que je n'aime pas. Donc comme ça, euh, c'est réglé surtout que des programmes, on peut en trouver plein gratuitement euh, partout sur le net, et il y a des pages et des pages sur physique de programmes gratuits, c'est pas le programme qui fait progresser, je peux vous le dire, c'est plein d'autres facteurs Sans sont dans les détails et dessus bah, je trouve également des livres et formations euh, que ce soit le guide de la prise de masse naturelle, je commence à reposter des exemplaires dès demain, après la livraison de la semaine dernière, et euh, je vais chercher des, des enveloppes aussi, parce que je vais voir demain s'ils en ont à la poste, pour les envois à l'étranger, car j'ai pas mal de colis à faire pour les livres, pour le Canada la Belgique, la Suisse euh, je crois que j'ai même la réunion ce coup-ci donc euh, il va falloir que je m'en occupe sérieusement euh, et je disais la formation super physique qui est euh, l'aboutissement on va dire de tout ce que j'ai dit, je fais en musculation toute mon expérience, j'avais dit que ce serait mon dernier projet en musculation c'est vrai qu'une fois que j'ai eu fini ce projet là qui m'a pris 3 ans de manière hebdomadaire, et eh ben c'est un peu plus difficile euh, de se répéter j'ai l'impression d'avoir plus de mal euh, <rire> c'est difficile euh, voilà, avant de commencer plusieurs choses et je voulais remercier tout d'abord toutes les personnes qui soutiennent Leadercast euh, via patreon.com slash Leadercast. Le lien est dans la description euh, de l'épisode. C'est en, entre guillemets ce qui me motive à continuer de voir que ça aide vraiment des personnes euh, telles que vous euh, et qui accordent de la valeur à ce que j'essaie de vous partager chaque semaine. Donc merci à ceux qui euh, me paieront un petit café euh, juste avant le podcast chaque semaine. Je le je dis mais c'est vraiment important et si un jour on arrive à zéro patriote bah je pense que j'arrêterai je me dirais que finalement ça n'apporte pas tant de valeur que ça et que ça vaut pas grand chose et je garderai peut-être mes réflexions pour moi-même mais bon, on n'y est pas encore donc je compte sur vous comme d'habitude merci également à la nouvelle personne qui a laissé un commentaire sur l'application Apple qui a un podcast d'Apple on est maintenant à 405 commentaires qui me fera l'honneur d'être le 406 e commentaire et note de 5 étoiles euh, c'est marrant parce que 400 commentaires c'est quand même pas mal sur un, un podcast et comme je le dis chaque semaine on est un petit podcast où on parle un peu de tout, de rien donc euh, donc c'est assez sympathique. Euh, avant de commencer le sujet du jour, il y avait quelques commentaires à qui euh, je souhaitais répondre, auxquels je souhaitais répondre suite à mon podcast la semaine dernière sur Fête du Toboggan où on avait parlé de la notion de jeu, de se faire plaisir et c'est drôle parce que à chaque fois que je fais un podcast comme ça, je peux être sûr que dans les jours qui suivent comme j'ai aussi mon podcast sur le kayak, les secrets du kayak où j'interviewe des champions de kayak, je peux être sûr que quelques jours après, la personne que j'ai interviewée va être exactement dans la thématique et quelques jours après j'ai interviewé une athlète euh, une féminine qui m'a dit ce sera le titre de son podcast, mon leitmotiv c'est le plaisir, et je me suis dit et c'était une fille qui voulait en plus à un moment arrêter le kayak, à un an elle voulait arrêter le kayak et euh, elle a repagayé pour le plaisir et euh, bah, elle a explosé, ses performances ont explosé et donc, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on essaie de transmettre la semaine dernière. Et il y a toujours cette, euh... j ai, j ai, je crois beaucoup à cette loi de l'attraction dont on parle régulièrement, euh, qui a été un peu scénarisée dans le, pas le film, mais euh, le documentaire, je sais pas comment dire, ou même le livre Le Secret, où c'est un peu trop exagéré, c'est un peu trop euh, américanisé. Mais euh, j'ai toujours remarqué ces, ces drôles de coïncidences qui n'en sont peut-être finalement pas. Ou quand on parle de quelque chose, on attire, euh, on va dire, euh... Ce discours-là, ou ce monde-là, et euh, souvent, j'ai l'impression de ne pas le faire exprès, et, et là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais des thématiques que je souhaitais aborder, mais qui n'étaient pas celles-ci, et finalement, ça m'a emmené jusque-là. Donc, euh, assez drôle. Et donc, il y a eu quelques commentaires sous le podcast, notamment sur Soundcloud, euh, auxquels je voulais répondre. Donc, le premier euh, auquel je voulais répondre, c'est Michel, qui cite Jacques Brel, qui dit « Vivre, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas grave. C'est une aventure, c'est presque un jeu. Il faut fuir la gravité des imbéciles. J'ai envie de penser ça, comme je disais la semaine dernière, mais après, c'est toujours difficile, parce qu'en théorie, en, <rire> en théorie, tout est facile, en théorie, tout est facile, et en pratique, c'est toujours difficile de euh, fuir la gravité des imbéciles. Je vais prendre un exemple, souvent on a parlé d'environnement dans ces podcasts, qu'on était le reflet des personnes qu'on côtoyait le plus, qu'on écoutait le plus, euh, etc. Et donc, certains d'entre vous m'ont déjà écrit à, à ce propos en me disant, oui, eh, mais c'est difficile parce que c'est ma famille. Euh, c'est mes amis d'école etc on n'est plus sur la même longueur d'onde mais c'est difficile etc donc je les vois quand même et puis ils me tirent vers le bas euh, comment faire etc et c'est là qu'on voit la différence entre la théorie et la pratique la pratique bah, en théorie on se dit bah voilà faut les quitter il faut arrêter de les voir etc et normalement ça se fait naturellement et en pratique on a du mal parce qu'ils font aussi partie d'un repère qu'on pourrait avoir euh, et les repères comme vous le savez les habitudes bah, c'est quelque chose qui est très très difficile à faire partir, ils font partie de notre monde, on en parlait la semaine dernière, je sais plus suite à quel commentaire, mais euh, je crois que c'était Olivier, il y a deux podcasts, qui disait justement qu'on se crée son propre monde, son propre algorithme, et c'est un peu ça en fait, on se crée ses repères avec, ses propres, avec ces personnes-là, et si on perd ces personnes-là, ben on perd un peu ses repères, on perd un peu sa vie, et on est obligé de créer un nouveau monde, et on est bien confortable dans notre monde, euh, <rire> cf, il y a deux podcasts, donc c'est un peu plus difficile, mais effectivement il faudrait tout prendre comme une aventure, comme un jeu, moi j'aime bien penser que tout est comme une expérience, tout est expérience, et donc finalement ce n'est ni grave, euh, ni euh, pas grave, <rire> ni important, ni sérieux ou quoi, mais euh, y a à avoir juste comme une expérience, quelque chose qui enrichit on va dire euh, psychologiquement, qui enrichit sa vie, parce qu'au final on, on a déjà parlé longtemps, longtemps ensemble, il n'y a pas vraiment euh, de sens à cette vie, si ce n'est le, les sens qu'on lui, le qu lui donne, ce qui nous anime. Et donc, finalement, il n'y a pas grand-chose d'important. Quand on regarde... Euh, J'avais un copain qui disait que nous n'étions que... qui dit toujours que nous sommes que de la poussière d'étoiles. Et euh, je trouve ça pas mal. Et c'est vrai que quand on regarde le ciel, on se sent bien minuscule. Et, on se dit, euh, et quand on regarde un peu tout ce qui se passe en ce moment avec euh, les fusées, les satellites, euh, les voyages sur Mars euh, prochainement peut-être... Ben on se dit que quand même, on n'est pas grand-chose. Euh, D'ailleurs, ce sujet, j'ai vu que la semaine dernière, on avait battu le record de vitesse euh, dans l'espace pour un objet euh, créé par les êtres humains. Je ne sais plus combien de, de milliers de kilomètres heure, mais on est encore très très loin de pouvoir sortir euh, de la Voie lactée. <rire> du moins de notre galaxie. Je ne suis pas un spécialiste, mais euh, on est encore très loin. Euh, donc voilà. Euh, je voulais répondre aussi également à Nico, qui disait... Salut Rudy, je me souviens de mon premier boulot, je devais avoir 20 ans environ, j'appréhendais le premier jour, et mon père m'avait dit, dans le monde du travail, c'est comme une pièce de théâtre. Tout le monde joue un rôle, le chef joue le rôle du chef, l'employé joue le rôle de l'employé, etc. C'est etc., etc. drôle ce que tu me dis parce que c'est sûr que moi j'ai toujours eu du mal avec ce côté euh, acteur des gens. Euh, j'ai vraiment toujours eu du mal, je me souviens que j'avais été voir un spectacle entre guillemets de théâtre d'improvisation où j'avais des copains qui faisaient du théâtre d'impro etc ils m'avaient dit oh, viens voir etc et ça m'avait mis très mal à l'aise j'en parlais avec une de mes élèves cette semaine Sandrine si tu m'écoutes euh, et ça m'a mis mal à l'aise parce que je voyais en fait comment ça semblait crédible en fait comment ça en fait ils jouaient tellement bien le rôle qu'on leur avait donné euh, dans le spectacle qui est un, un truc d'impro en plus hein que ça m'a mis mal à l'aise et je me disais putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc etc et je pense que quand on joue des rôles justement c'est une erreur qu'on fait, et c'est une erreur que moi j'ai pu faire par le passé, justement, euh, et, et c'était quand j'avais... En plus, c'était même pas de manière volontaire, en fait, c'était un peu involontaire. Il faut avoir, on le sait, euh, les apparences de son rôle, on va dire, de, ce qu on, de qui on veut être, de ce qu'on veut faire, etc. Mais c'est vrai que euh, je pense qu'aujourd'hui, l'une des clés, et je l'ai ça hier dans une newsletter à laquelle je suis abonné, euh, je pense qu'aujourd'hui, une des choses qui est très très importante, c'est justement de ne pas jouer de rôle, en fait c'est euh, d'arriver à être soi-même en toutes circonstances, tout en sachant qu'évidemment, on est euh, je ne sais combien de personnalités différentes dans notre tête, on est différent en fonction des contextes, en fonction des endroits, en fonction des personnes avec qui on est, etc. Et donc que finalement, toute la difficulté, c'est d'être qui on est, et je trouve que c'est très difficile de le faire, effectivement, dans ce monde, quand on côtoie des personnes qui n'ont pas ce recul-là, parce que on voit bien que ça peut être mal interprété, ça peut... Ça peut froisser, ça peut vexer, etc. Et euh, je trouve ça assez intéressant euh, de voir que finalement, euh, on est obligé de jouer un certain rôle. Ce sera toute ma conclusion sur, ta question, sur ton commentaire, Nico. On est obligé de jouer un certain rôle parce que si on était tout le temps soi-même complètement, eh ben, euh, ça ne passerait pas. Et je pense que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent, comme je le disais il y a quelques semaines, un peu aigries, qui s'isolent, qui ne voient plus personne, etc. Parce qu'elles souhaitent être... Elle ne souhaite plus avoir, j'ai envie de dire, de, de faire preuve d'intelligence sociale. Je rappelle un excellent livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman. C'est ça, je l'ai devant moi, euh, qui est vraiment un super livre, qui est assez long à lire, mais qui est vraiment hyper intéressant. Et en fait, euh, je sais plus ce qu'il disait, j'ai jamais un David, je ne sais pas, pas qui m'écoute, mais qui me disait, il faut... Euh, ah, j'ai oublié. Il ne faut pas dire tout ce qu'on pense mais pensez tout ce qu'on dit, voilà, c'est ça la phrase, euh, il, faut, il ne faut pas dire tout ce qu'on pense, mais pensez ce qu'on dit, et je trouvais que c'était une super phrase, mais c'est vrai que c'est difficile parce que euh, on a envie d'être soi-même, on a envie de dire merde, on a envie de s'énerver, on a envie de pas s'énerver, etc., et on est toujours en train de se contenir entre guillemets, en fonction des frustrations qu'on rencontre, et c'est pour ça que il est important de trouver une activité ou plusieurs activités pour enlever cette frustration, pour, euh, pour moi c'est la muscu ou le kayak, euh, faire les étirements, tout ça, ça ne me, <rire> me défrustre pas. Mais il faut trouver des exutoires, j'ai envie de dire, pour pouvoir être détendu, parce que sinon, si on n'a jamais euh, les chevaux, et eh ben on finit par exploser. Mais c'est vrai que c'est vrai que moi, je n'ai jamais été dans ce monde du salariat, donc euh, le chef qui joue le rôle du chef, je ne l'ai jamais vu. Euh, et l'employé qui joue le rôle de l'employé, non plus. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, d'être qui on est. Et d'ailleurs, bah, c'est là où je vais en venir aujourd'hui, de ce dont on va parler. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais il y a pas mal de podcast où on pose la question à chaque fois, en fin de podcast, on dit à la personne, qu'est-ce que tu dirais euh, à ton toi de 20 ans qu Qu'est-ce qu que tu dirais il y a 10 ans euh, euh, Dans le sens où, euh, est-ce que tu as fait des erreurs Est-ce que tu n'as pas fait d'erreurs euh, Est-ce que tu éviterais certains trucs que tu as faits Est-ce que tu les ferais différemment Et je me souviens qu'on m'avait posé cette question-là aussi dans un podcast où j'étais passé. Alors Je ne sais plus lequel, hein, je passe dans pas mal de podcasts, donc je ne sais plus exactement euh, depuis le temps que j'en fais. Ça va, faire, euh, ça va faire plus de dix ans, <rire> donc euh, ça passe vite quand même. Euh, et j'avais déjà répondu que bah, finalement, je ne changerais pas grand-chose, car je ne changerais rien. Euh, parce qu'au final, j'avais répondu ça il y a quelques années, j'avais dit que je ne changerais rien, parce que ce sont toutes les expériences que j'ai vécues, toutes les des erreurs, si on peut considérer comme des erreurs, ou tous les trucs bien que j'ai pu faire, qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui, et que j'en arrive à avoir le recul par rapport à ce que je pense, par rapport à, à ce que je dis, par rapport à ce que j'essaie de transmettre. On est la somme de ces expériences, plus encore que euh, des gens qu'on côtoie. Euh, et, mais malgré tout, il y a un truc que euh, je pense qu'il faudrait faire. Euh, je, je repensais à cette question-là, et puis je me disais, euh, qu'est-ce que je dirais à un jeune, par exemple, qui a 20 ans, qui m'écoute, qui a 18 ans, euh, qui est un peu perdu. Et euh, je me posais ces questions-là, et je me dis qu'on allait en parler aujourd'hui, donc. Il euh, y a pas mal de personnes, je connais pas mal de personnes euh, actuellement, euh, et via LeaderCast, et via tout ce que j'essaie de transmettre, qui sont un peu perdus dans leur vie, qui ont des fois euh, 20 ans, 25 ans, 30 ans, des fois même plus, qui sont un peu perdus et qui se disent « bah ouais, mais euh, j'aime pas trop mon travail », j'aime pas trop ma vie, euh, j'ai pas ce que je veux, nanana. Euh, et puis vous connaissez ce truc-là, quand on n'est pas content de ce qu'on a, euh, on essaye de compenser euh, autrement, donc pour des personnes ça va être de manger plus, ça va être de se jeter sur la nourriture pour compenser, de manger que des bons trucs, je vous recommande particulièrement les fixes séchées <rire> par exemple. Euh, d'autres qui vont acheter c'est euh, pas euh, ils vont acheter des fringues à, à en crever ils vont acheter plein de fringues plein de plein fringues donc ça je l'ai déjà fait hein, j'ai déjà eu comme j'ai déjà expliqué dans les tout premiers épisodes euh, de Leadercast plus de 200 t-shirts un jour hein, donc euh, j'en ai je pense j'en ai encore beaucoup trop mais euh, c'est difficile de faire du tri euh, mais j'ai déjà fait pas mal de tri il ne doit pas m'en rester euh, peut-être euh, une quinzaine allez, une quinzaine peut-être c'est déjà beaucoup trop hein, il suffirait de 5 t-shirts en mérinos et ce serait réglé sauf pour s'entraîner. Euh, on peut compenser en achetant euh, des biens matériels, une télé, euh, je sais pas, un lecteur bourré, un rétroprojecteur, une nouvelle voiture. On, on, faut faire, on peut faire vraiment plein de choses euh, pour compenser ces frustrations-là, parce que c'est vrai que je pense qu'on ne nous a pas préparés à cette vie, en fait. Et je crois que c'est Michel qui c'était un truc comme ça la dernière fois, qui disait qu'on passe en fait, la plupart du temps de notre vie... Euh, un peu seul avec nous-mêmes et c'est vrai que quand on est gamin quand on voit la vie euh, je sais pas, de nos parents ou la vie d'autrui on a l'impression que tout est facile etc et en fait on ne nous prépare pas à cette difficulté qu'est la vie, qu'est de vivre en fait et donc je réfléchissais et je me disais voilà si, si je voyais un jeune de 18 ans qui m'écrivait, qui me dit voilà je suis un peu perdu sur ce que je dois faire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lui dirais je, lui disais, voilà, je, fais des, je vais prendre un, un exemple type hein, qui revient souvent, voilà euh, l'exemple de 18 ans euh, qui vient d'avoir le bac qui est un peu perdu sur ses études, qui dit, voilà, j'aimerais faire ça, mais après on m'a dit qu'il n'y avait pas trop de débouchés là-dedans. C'est vrai que j'ai pas mal de jeunes comme ça qui m'écrivent, qui me disent, voilà, je suis en première année de Staps, ou en deuxième année, je vois pas trop où ça débouche, est-ce que j'arrêterai pas, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, etc. Et bien, bah, la première chose que je dirais, moi j'ai toujours été un adepte de la sécurité, on va, on va dire ça comme ça, c'est que si on en est à... on a commencé un cursus et qu'on est pratiquement au bout, on va dire, de... Et c'est peut-être une réponse qui va surprendre, hein, mais si j'avais un fils ou voilà, un jeune qui me contactait et me disait ça, je dirais, finis tes études. Je dirais, finis tes études, parce que la vie est à la fois courte et à la fois longue, mais mieux vaut partir dans la vie, entre guillemets, quand on a, je ne sais pas si vous faites un BTS, si vous faites une licence ou quoi, avec un diplôme. C'est une sécurité. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire un diplôme, un truc... Euh, que tout le monde fait, euh, je pense que par exemple faire un BPGEPS aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué, si dans ce BPGEPS on n'apprend pas à comment se mettre en avant, à comment se démarquer, etc. Tout ce que j'explique notamment dans mon livre euh, The Leader Project, qui est le livre en rapport avec euh, ces podcasts, qui est sur comment vivre de sa passion, comment, comment être heureux, je dirais, euh, plus particulièrement. Euh, et si on n'apprend pas ça en mon BPGEPS, je dirais ne faut pas être coach sportif, parce que là c'est un marché qui est archi saturé, qui sera de plus en plus saturé, ou des fois, on a l'impression qu'il y a plus de coachs que de pratiquants. Mais je dirais, finis ton cursus. Quoi qu'il se passe, est une sécurité. Euh, donc par exemple, euh, et, et c'est drôle de dire ça, parce que quand j'y pense, mais si je m'étais dit ça quand j'avais 16 ans et que j'ai arrêté euh, le lycée général, ben je me serais pas écouté. J'aurais dit non, non, non ça c'est des conneries. Euh, mais j'avais déjà une passion, et je savais déjà ce que je souhaitais faire, entre guillemets, je voulais être prof de musculation, et donc l'avenir, entre guillemets, était un peu tracé là-dessus, j'étais voir tout ce qui existait sur le sujet, j'étais euh, déjà dedans. Euh, donc première chose, je dirais ça, donc ça peut un peu surprendre, mais avoir une sécurité. Ensuite, euh, une fois qu'on a cette sécurité-là, c'est un peu comme, euh, j'en parlais la dernière fois avec je sais plus qui, on parlait d'investissement. Et euh, je recommande, bah pour ceux qui ont le leader project dedans, je recommande d'avoir un an de salaire de côté pour être tranquille si on veut entreprendre, etc. Toujours avoir une petite sécurité. Voilà, C'est <rire> un truc qui m'obsède, toujours avoir une petite sécurité. Et il euh, disait à partir de là, en fait, s'il y a un truc que je devais conseiller, ce serait tout simplement d'oser, en fait. On, on parle pas de jeu ou de quoi... ou de, de danger ou autre, mais de d'oser faire ce qu'on a envie de faire. Il disait tout à l'heure, la vie, elle est courte. La vie passe aussi également très vite. On a l'impression que, euh, relativement parlant, elle passe de plus en plus vite. Mais il n'empêche on est toujours là à se dire euh, est-ce que je devrais faire ci Est-ce que je devrais faire ça Est-ce que... Si, je reprends l'exemple de Nico, si j'ai envie de jouer le rôle du chef, j'ai envie d'être chef, et bien que je sois chef, si j'ai envie d'être employé, que je sois employé, il n'y a rien aujourd'hui qui empêche quand on a une petite sécurité. Donc euh, bah là, ça va être mon exemple... Euh, du jeune de 18 ans euh, qui va faire, je sais pas, une licence ou un BTS, voilà, deux ans après, il fait ça, et rien n'empêche, en même temps, comme on en a déjà parlé, de travailler sur son autre projet, s'il a une passion autre chose, ou d'oser, mais je pense que la plus grosse erreur qu'on puisse faire dans, dans cette vie, en fait, parce que pour l'instant, j'ai encore aucune preuve qu'on ait une deuxième chance ou qu'on se réincarne, <rire> malheureusement, je, je pense que beaucoup d'entre vous, tout comme moi, on aimerait avoir une deuxième chance, ou des fois, on se dit, merde, on a que des problèmes, euh, des, des problèmes, entre guillemets, hein, des faux problèmes, mais... Euh, je parle par rapport à la, à la muscu, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Et donc, on se dit, bah, je pourrais naître et être vraiment doué dans un truc. Quoi. Enfin bon. Et donc, là où je veux en venir, c'est que, en fait, on n'ose pas. On est là, on se dit, non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. On se crispe, on dit, non, non. Et on reste justement dans ce monde des repères, dans ce monde des. Comment on peut dire ce, ce monde qu'on a créé, ce monde d'habitude qu'on a créé, et on n'arrive pas à en sortir. Et pourtant, ce qui se passe, c'est que, autour de nous, on le voit plus que jamais, ça évolue. Ça évolue à une vitesse, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il y a toujours des. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais il y a sans arrêt des nouvelles fonctionnalités, par exemple. Sans arrêt, il y a des nouveaux trucs. Je ne sais plus ce que j'ai fait l'air fois. J'ai été. Qu'est-ce que j'ai été faire Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais j'ai été dans un magasin. Et je voyais des cartes pour des. Et c'est marrant parce qu'il y a des années, quand je suivais beaucoup le marketing en ligne, du moins la vie des webmarketeurs, des escrocs, on va dire que le serpent qui se mord la queue. Et eh ben, euh, les mecs prenaient des secrétariats, euh, entre guillemets, c'est pas eux qui géraient leur email, eux, ils géraient rien du tout. Ils géraient rien, ils faisaient rien, et je suis tombé sur... Euh, et je me souviens qu'ils déléguaient ça euh, soit euh, en Afrique, soit en Asie, euh, un peu comme euh, les opérateurs téléphoniques, hein, des fois, qui nous appellent et euh, on se dit, mais euh, ils se de notre gueule, ou... Euh on se dit putain, en plus on déteste ce, ce genre d'appel, quoi. Et moi j'aime bien les rendez-vous, <rire> je préfère les rendez-vous plutôt qu'on m'appelle à l'improviste, je déteste le téléphone, et c'est pour ça que celui. mon téléphone est toujours en silence, toute la journée, Donc, okay, que je vois pas souvent les appels et que je réponds pas, et que je recommande de m'envoyer un mail pour me contacter, c'est beaucoup plus simple, mais euh, merde j'ai perdu mon fil, de, mon fil conducteur, voilà. Mais là, là où je veux en venir de toute façon aujourd'hui, c'est que on est toujours en train de se demander si c'est la bonne décision qu'on prend, si on a raison de ne pas faire, si on a raison de faire, et j'en arrive toujours au même truc en fait, c'est que si rien, est, je reprends par ce qu'on a dit la semaine dernière, mais si rien n'est grave, si rien n'est important, si tout ça n'est qu'un jeu, et comme il n'y a pas de deuxième chance, il faut oser en fait. Il faut oser, parce que finalement, le risque est souvent minime. Alors je vous dis pas, si vous n'avez jamais fait de ski, je prends l'exemple du ski parce que je suis une bille là-dedans, je ai pas beaucoup fait, si vous n'avez jamais fait de ski, n'allez pas en haut d'une piste rouge ou noire forcément là ça peut que mal se passer avant que vous ayez un, un don unique mais s'il y a un truc qui vous tient vraiment à cœur, que vous voulez essayer etc et que vous avez cette sécurité il faut y aller, il faut mettre le paquet il faut arrêter de se chercher des excuses parce que comme je disais, il n'y a pas de deuxième chance il n'y a pas de réincarnation il n'y a pas de je dis comme ça peut-être qu'il y en a mais voilà on n'a aucune preuve pour l'instant du contraire il n'y a pas de réincarnation, il n'y a rien et si on ne fait pas en fait, euh, on regrette. Et je repense à des choses comme ça, où euh, ça me fait penser au film Yes Man, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un film qui est commence à plus être très récent, qui est avec Jim Carrey, et en fait, c'est l'histoire d'un type qui dit toujours non. En fait, le type, je crois il est employé de banque, et les gens viennent le voir pour des crédits, et puis à chaque fois, il dit, bah non, 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 non. Et puis, à un coup, il dit, euh, je ne sais plus ce qui se passe dans le film, hein. vous le regarderez, c'est vraiment un bon film, et il dit, et je ne sais plus, il va dans une conférence, voilà, il va dans une conférence de mémoire, et il doit dire oui à tout. Et quand donc il commence à faire des crédits à tout le monde, etc., je me souviens, il y a une mamie qui veut faire des gâteaux, qui a besoin d'un crédit pour acheter plus d'instruments, pour faire des gâteaux, etc., ben là, sa vie, elle s'embellit, en fait. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content, et c'est un peu le pouvoir des mots, c'est le pouvoir du oui qui rend les choses possibles, alors que le pouvoir du non, c'est souvent les choses impossibles. Alors après, savoir dire non est aussi une force, euh, mais je pense qu'on a trop tendance, en fait, à être dans l'indécision, euh la seule bonne décision, c'est celle qu'on prend hein. le seul bon choix c'est celui qu'on fait mieux vaut faire que ne pas faire mieux vaut un que zéro pour ceux qui me suivent depuis longtemps c'était le titre d'un épisode ensemble mais je trouve qu'on dit trop non on est soit trop dans la décision, soit on dit trop non et on ne fait pas, on dit bah on le fera plus tard on procrastine, on fait les choses on ne fait pas les choses alors que finalement il suffirait de dire oui je vais le faire et on oublie aussi que je voyais ça dans un, dans un je ne sais plus quel film là euh, récemment. On, on oublie le, le bonheur que ça, a, le plaisir qu'on qu éprouve une fois, c'est le sentiment du devoir accompli. Voilà, c'est ça la, le truc exact, ça me revient. Le sentiment du devoir accompli. Quand on fait un truc, même si c'est un truc qu'on n'avait pas envie de faire, je ne sais pas, dire le jardin par exemple, voilà, j'aime pas faire le jardin, j'aime pas tondre ou euh, les trucs, euh, taillez la haie. Voilà, ce n'est pas du tout mon truc, donc euh, mais en plus, la haie, ce n'est pas moi qui fais. Mais voilà, tondre la pelouse, ce n'est pas un truc. Mais une fois que c'est fait, quand on est en train de le faire, etc., c'est fait, on est content de l'avoir fait. Et elle repousse, repousser, repousse, elle repousser, on n'est pas content, et on est en quelque sorte dans ce cercle vicieux, j'ai envie de dire, euh, de négativité, un peu de... Euh, c'est comme, encore une fois, le serpent qui se mord la queue, mais là, dans le mauvais sens. Et donc, on est énervé parce que, je prends l'exemple de l'herbe, hein, mais ça peut être plein d'autres trucs, on voit l'herbe qui pousse, c'est un peu... Voilà, on va prendre le temps, c'est le temps qui passe, qui passe, qui passe, et on voit qu'on a de moins en moins de possibilités, et qu'à la fin, bah, si on laisse repousser la pelouse... Euh, ou on ne se pas assez le temps bah c'est fini, on est obligé de faire appel à un professionnel pour la pelouse et si c'est le temps, bah malheureusement il n'y a plus grand chose à faire euh, on, est un peu, on est un peu rincé et c'est pour ça que il faudrait être et c'est une réflexion que je me fais toujours dans cette optique de dire oui, oui, oui toujours se dire oui, je fais, je fais, je fais, je fais parce que on a toujours, j'ai l'impression que ce oui cultive un peu les ondes positives et comme je disais tout à l'heure en fait, quand on ose et ben les choses se passent bien. Les choses se passent bien, on est content, on fait, et ça se passe bien, et on ose. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, n'osent pas. Et je me souviens de trucs quand j'étais... Euh... C'est pour ça que je pensais à la question, euh, quest je dirais, qu à mon mois de 20 ans, euh, il, y a, il, y a quelques... <rire> il y a 20 ans, qu'est-ce que je me dirais il y a 20 ans Et je me, dirais, je me dirais, ose plus. N'aie pas peur de tester, n'aie pas peur de faire, n'aie pas peur d'oser. Parce que je me souviens que des fois, je n'osais pas faire des choses, et euh, j'aurais dû les faire, en fait. Tout simplement. Euh... Et, et souvent, en plus, j'ai l'impression que c'est peut-être une tendance chez moi, mais quand on n'ose pas, on ose de moins en moins, et on se paralyse au, au moindre truc. Euh, je pense au kayak, où là, bah, je commence à me débrider, mais des fois, je ne veux pas faire un truc, je dis non, non, ça a l'air dangereux, je ne le fais pas. Et Alors que la solution, c'est justement d'oser pour se décrisper, pour que ça devienne possible, et que ça se fasse, et qu'on soit dans un cercle vertueux. Et si on n'ose jamais, et bah, voilà, on entretient ce truc négatif de je ne peux pas y arriver, c'est trop dangereux, etc. Ou euh, c'est pas moi, ou non, 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 non. Et au final, on n'arrive pas à être... Euh... Non, c est, c est, cette bonne attitude, ce, ce bon move, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on n'arrive plus à être dans ce truc-là. Et finalement, euh, eh ben, je pense qu'on passe un peu à côté de sa vie. Parce que, comme je disais, ben là, c'est le temps. Si c'est que l'herbe, on appelle le jardinier, mais si c'est la vie et qu'on n'a plus de temps, eh... alors on est un peu fourré. Et c'est à ça que je me, je me dirais ose. Je me dirais n'aie pas peur. Euh... Quand, quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin, ben, j'étais un peu timide, on va dire un peu plus timide que maintenant, alors que maintenant, bon, j'ai pas trop de, de problèmes là-dessus, hein. <rire> je peux aborder n'importe qui facilement, mais un peu timide, et des fois, on n'ose pas poser une question, on n'ose pas... Je me souviens que j'allais dans les salons de musculation, et j'avais quoi J'avais euh, 14-15 ans, quoi, et euh, je demandais des autographes aux gars, euh, voilà, des trucs qui savent pas à grand-chose, et euh, j'avais plein de questions, comme j'étais gamin et tout, j'adorais poser des questions, euh... ça a toujours été mon truc de poser des questions, euh... j'étais beaucoup plus fort sur Internet pour poser des questions que dans la vraie vie, quoi, et au lieu de poser des questions aux champions que je voyais, euh, quel est leur entraînement, qu'est-ce qu'ils faisaient, nanana... Eh ben j'osais pas, et j'avais pas mes réponses, et j'étais obligé d'attendre le... des mois, des mois, s'ils passaient dans un magazine on est en étant interviewé pour voir les réponses, plutôt que de poser mes questions. Et la vérité, c'est qu'on n'est jamais, d'une part, mieux servi que par soi-même, et d'autre part, si j'avais osé, bah ça m'aurait sans doute permis de gagner du temps, de comprendre d'autres choses. Alors après, ce que je dis là, peut-être que j'aurais pas été capable de le comprendre non plus à 20 ans. Euh, j'aurais pas été sensible et c'est pour ça que souvent bah, quand je lis un bouquin je vous conseille euh, de le lire aussi parce que ma mon interprétation du bouquin c'est selon mon interprétation dans mon monde euh, avec mes repères etc en parlant de repères d'ailleurs je peux vous déconseiller euh, une série même s'il y a des choses intéressantes c'est la série Jupiter donc il y a eu tout un foin avec des super héros etc néanmoins il y a un truc intéressant donc je vous spoil là-dessus parce que de toute façon il n'y avait pas grand-chose à voir dans cette série vous éviterez de perdre du temps ça m'a bien aidé pour faire la sieste pour me reposer c'était très très productif mais en tout cas c'était intéressant parce que justement là-dedans il y a un des héros donc on va dire un héros et je sais pas si pour moi c'est pas un héros comme j'imagine mais bon pourquoi pas qui se pose des questions justement sur un code sur des repères en fait qu'il a mis en place dans sa vie euh, sur ses valeurs on avait fait un petit test il y a très longtemps sur les valeurs justement, sur ce qui nous définissait, sur comment on devait agir, sur ce qui, euh, ce qui était notre morale entre guillemets parce que chaque personne va avoir sa morale différente. Pour certains, par exemple, mentir, c'est pas mentir un peu, c'est pas très grave. Pour d'autres, c'est très grave. Moi, par exemple, je déteste la malhonnêteté. Donc euh, si quelqu'un euh, ment, ça me chatouille un peu euh, négativement. Euh, mais bon, passons. Et donc dedans, il vit selon son code, etc. Et comme le monde évolue, tout change, etc. Et bah il se rend compte progressivement que son code euh, bah, il, est, il est plus très fiable. Et qu'en fait, il s'est créé un monde, en fait, où, euh, où il se bride, où il n'ose plus, mais on voit que le type bah, est malheureux, quoi. Il se dit, ouais, il, il comprend qu'il y a une merde, quoi. Il comprend qu'il y a une merde. Et il va voir un psy. Et le psy lui dit euh, C'est le, le seul truc vraiment intéressant de la série que je vous raconte. Hein. Le reste, c'est vraiment. Euh, pff, je sais pas qui a fait le scénario, mais euh. Faut pas reprendre ce type-là pour la prochaine. Hein. <rire> Sinon, putain, ouais, des fois je me dis, putain les scénarios, euh... il faut mieux m'embaucher, moi j'ai plein d'idées de scénarios, hein. je peux leur faire des trucs de fou. Hein. J'imagine que vous aussi, hein. On sait ce qu'on aimerait voir et on sait ce qu'on aimerait pas voir, et là ils ont fait pas mal de choses qu'on aimerait pas voir. Enfin ah bon il va voir le psy, et le psy lui explique justement ce truc-là. Il dit, voilà, ça fait, ça fait 40, ça fait quoi, 80 ans, puisque le type est devenu presque immortel, quoi, ça fait 80 ans que vous vivez selon des règles, selon un code, selon un monde que vous vous êtes créé, et que vous n'osez pas en sortir, quand bien même vous devriez euh, en sortir, et enfreindre ce code-là, qui n'est plus d'actualité, etc. Et le type n'ose pas, n'ose pas, et on voit qu'il est malheureux, parce que justement, il n'arrive pas, ce... pas, il se dit, mais c'était toute ma vie, etc. Et c'est là qu'on voit encore une fois qu'il ne faut pas rester, entre guillemets, fixé, sur, euh, qui on est, euh, sur qui on était hier, pour euh, savoir qui on est aujourd'hui, parce que c'est encore amené à évoluer. On évolue sans arrêt, c'est une question de cycle. Et comme j'expliquais la semaine dernière, je pense que le point principal là-dedans, c'est de mettre le plaisir au centre de ce qu'on fait, l'épanouissement, le sentiment du devoir accompli, comme on disait tout à l'heure, et d'oser. Si on ose, souvent on se rend compte que eh ben, euh, ça nous fait beaucoup de bien, et ça nous fait même beaucoup plus de bien que ce qu'on imaginait, et on est très loin euh, du truc qui nous ferait du mal, euh. mais c'est vrai que quand on n'ose pas, alors après euh, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, hein, je ne dis pas d'oser des trucs de fou, mais euh, par exemple je sais il y en a, a pas mal aussi qui m'écrivent pour faire, ils me disent « oui j'aimerais bien me lancer sur Youtube, j'aimerais bien, bien faire des podcasts, je pense à un copain, euh, on va l'appeler euh, Kevin, Kevin si tu m'écoutes, qui voudrait lancer son podcast, et j'attends que ça, j'attends que, que ça d'écouter ce podcast ». Et, euh, et il lance pas il lance pas, il ose pas, il dit qu'il faut que je sois prêt quel micro il faut que je prenne etc et on arrive toujours au même truc et euh, où je lui dis bah, lance son podcast, mets tes écouteurs euh, je sais pas de téléphone et puis enregistre et puis voilà, il n'y a pas besoin que ce soit parfait ou je pense à un autre copain qui voulait lancer un podcast sur le sport et euh, qui voulait que ce soit nickel avec vraiment des, un ingénieur son euh, du montage etc et je leur dis mais j'ai dis ça c'est pas il n'y a, a pas besoin que ce soit parfait en fait il n'y a pas besoin que toutes les conditions soient réunies euh, je me souviens j'enregistrais les tout premiers leadercast dans mon salon avec les écouteurs et je marchais, je tournais en rond dans mon salon en fait et euh, je pense que les épisodes étaient aussi bien que maintenant peut-être même un peu mieux parce que je me répétais moins et c'était euh, peut-être des nouveautés pour ceux qui me découvraient euh, en dehors de la vraie vie que je côtoyais pas et donc, euh... donc il ouais, n'y a pas besoin de truc là et quand on ose et qu'on fait, ben, voilà, on a encore ce truc là mais encore une fois il faut oser et j'ai l'impression qu'on perd ce truc là d'oser euh... On se crispe et, et moins on ose, moins on ose, moins on fait. Et euh, moins on fait, moins on vit. Et comme on ne nous, nous a pas appris à vivre, euh, vous connaissez tous ce truc-là, dès que vous avez un projet, plein de personnes vont vous dire « Mais non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. » Parce que d'elles-mêmes, elles, elles n'osent pas se lancer dans leur truc. Donc Après, c'est inconscient. Hein, elles ne veulent pas avoir votre mal, bien évidemment. Tiens. Du moins, je le pense. Et donc, euh, elles essayent que vous restiez à leur niveau, on va dire. Alors niveau de bonheur, je sais pas parce qu'on parlait d'individus c'est peut-être pas comme ça que ça se fait, mais... Alors niveau de bonheur, alors que finalement, on gagnerait tous à se dire, bah vas-y, fonce Fonce, 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 parce qu'encore une fois, je suis convaincu que quand quelqu'un réussit, ou progresse, ou est heureux, bah, ça envoie des bonnes ondes, et si ça envoie des bonnes ondes, et ben bah, ça nous tire tous vers le haut, et c'est ce que ça fait d'oser, ça nous tire vers le haut, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis, osez, 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 n'hésitez pas, au pire et eh bah ben, il se passera pas grand chose et puis euh, on ressemble toujours sur ses pas de toute façon j'ai pas avec qui je disais ça mais c'est quand on est dos au mur en général qu'on fait tous les efforts qu'il faut pour s'en sortir et quand on a trop de confort on sent bourgeoise on en a parlé euh, <rire> assez ces dernières semaines mais voilà oser et donc euh, je vais finir là-dessus parce que euh, je pense que j'ai bien fait le tour du sujet mais en tout cas j'y pense euh, à chaque fois et j'ai pensé ce matin euh, quand j'ai fait ma séance euh, de kayak à oser des trucs et c'était un peu mieux et c'est vrai que euh, tout est là quoi tout est là et et parfois, on ne veut, se... veut pas se décider. En fait, c'est pas une question... Souvent, on entend des conneries du style euh, « il faut avoir sa zone de confort, faut se laisser aller, etc. » Ce n'est pas du tout ça. Pour moi, ce n'est pas du tout ça l'état d'esprit à avoir. Oser, c'est différent, c'est faire des tests. Faire des tests. Et quand on fait des tests, ben, on fait ça plus avec du plaisir pour voir le résultat, en fait. Il y a toujours cette notion de plaisir, c'est « est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher ?» Et euh, ça passe quand même beaucoup mieux, du moins pour moi, psychologiquement, me dire « faut laisser aller, parce que si tu laisses aller, ben, tu ne fais rien, car moi, je fais rien. Et donc c'est pour ça que je me laisse pas souvent aller, euh, sauf pour regarder des séries et m'endormir devant, ça je sais que c'est nickel pour ma récupération, donc, euh, <rire> donc ça peut pas faire de mal, voilà pour aujourd'hui je vais m'arrêter là, comme d'habitude euh, n'hésitez pas à réagir, si vous le souhaitez il y a tout ce qu'il faut pour réagir euh, dans la description de l'épisode, il y a un lien pour me contacter directement, à ceux qui commanderont mon livre The Leader Project, je l'envoie une fois par semaine et je le dédicace personnellement, donc n'hésitez pas si vous êtes dans la thématique du jour, je pense que ça va grandement grandement vous aider. Euh, je rappelle aussi à ceux qui veulent aller plus loin avec mes conseils, je vois que j'oublie que j'ai fait une formation gratuite euh, sans engagement, sans rien, où je cherche absolument rien à vous vendre, c'est une façon pour moi d'aller plus loin ensemble, encore une fois, de cultiver ces ondes positives euh, c'est en lien dans la description et puis bah, merci d'avance à ceux qui m'aideront à boire un petit café dans ma tasse Dragon Ball Z pour la semaine prochaine que je ne boive pas du jus de chaussettes et que ça finisse pas euh, en verre d'eau euh, du robinet <rire> donc merci à ceux qui feront qui estiment que ça leur fait du bien tout ce que je leur raconte et qui y accorde de la valeur. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut